0: 今天的主题是股市新手照过来。今天一次跟你讲清楚。第一次开户到底要准备什么东西啊？这些证券上应该要怎么选择呢？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。哎、欸，时序又进到了，就是一季新的开始了哈，所以呢，我们也是就是重金呢，再重新打造了一个片头哈，片头片尾呢，不知道你们自己喜不喜欢呢？我自己是觉得还不错啦。哈。那今天呢，要跟大家聊的就是股票投资哈，到底要怎么做哈，尤其是。大家都还是只有比如说存款，好做活存、做定存，都还没有进入股市的朋友呢。今天这一集非常的适合你，好，也就是算我们的投资幼幼班非常简单的一集啦。好，那我们就先从这个开户这件事情说起。哦，人家都说这个万事起头难。好，哎，如果我们要学习投资股票的话，第一件事情是干嘛？我们是去拜师求艺吗？还是说来看一下我这个粉丝页的贴文？下面每次都你只要有来留言下面就会有人讲说加赖老师的赖怎么怎么怎么讲，然后这个什么股市免费，然后分享什么鬼的，我看到这种我都觉得这鬼胆趴会，就是很想要把它就全部都杀掉。可是你在下面留言去骂他没有用，因为他们都是机器人哦，所以呢，你们看到这种诈骗讯息的话，千万不要点，好，就把它忽视就好了，因为他们都以为就是大家都是傻傻都是白痴，然后就看了就会点。如果我够聪明，我想靠你们赚钱，我就直接叫你们加入就好了。为什么还要等到他们来？什么叫说版主教大家赶快加入？就是板板靠背啊，板、啊、真的是好笑。好，所以这些都是旁门左道哈。第一件事情就是先开户。好，所以开户呢，到底要怎么做？第一件事情，大家最重要的就是要年满二十岁哈，因为我们这个证券的法规里面的确有讲到，就是说太年轻的小朋友其实是不能够开这个股票账户的。好，所以之前也有一些呃小财神们哈，就是在大户推特馆里面询问我说：“哎、欸，保大，我要帮我的小朋友开户，那有没有什么推荐码还是什么什么资讯的？”我就说这个要年满二十岁才开吧，哈，就是不太可能，就是你小朋友。如果你要开的是一般银行户头、储蓄户头是可以的，但是证券户的部分其实没有办法那么年轻就开户好，所以这個部分如果你要帮你小朋友做股票交易的话呢，你可以帮他做代操，也就是说你可以开两到三个证券户头，其中有个证券户头是给你小小朋友的，那么你的钱就是放到那边，然后又能够去扣，我觉得是可以用这种多账户的方式去解决你这个困扰。啊，不要把你的钱跟你的小朋友的钱混在一起，不然到最后的话，你也不会给他，就是你自己的。<笑>好，所以呢，如果你要去银行或者是证券商开户的部分，第一件事情就是要准备双双证件，好，你的身份证还有你的健保卡或者是驾照带着，然后再来就是印章。然后呢，有一些银行他们现在开户还是会要求要存一千块钱，好，你不能够就是零元开户，数位账户。除外，所位账户就是手机按一按就好订，当然不用存钱。但是一般的户头开户，好、哦、传统户头开户、临柜开户的部分，都还是需要带钱进去存的哈、哦。然后呢，另外一个就是呃，有一些证券商他可以接受，就是你们原本既有的户头来作为交割户，哎、呃，有的不行。如果可以的部分，你就可以带你常用的银行存折，就是一起去给他，就是呃。做一个资料的登记，这样子，好。那如果你没有办法有本人开户的部分，你其实也可以有委托代理人办理，好，就是你的直系亲属啊，或你的配偶来帮你，就是做资料的登记，好。不过他还是会稍微比较麻烦一点点。那说到开户，到底要开什么东西？好，那开户的部分其实最主要还是要大家还是要去呃理解一下，说它的这个运作的规则，就是说银行的户头其实是放钱的地方。好，所以呢，你在交易的时候，它不是在你的所谓的银行账户里面去做交易，而是它会在一个证券户头做交易。那么你确定买卖之后呢，它会再从你的联结银行户头里面把钱扣走。所以要开证券户之前，你一定要有银行的户头，好作为交割户才能够做正常的。使用好，所以第一个要有证券级保护哈，它是保管你股票用的；第二个就是刚刚讲到的证券户，好，证券户就是要你交易股票用的，有进出记录都是这个。第三个的话呢，就是证券买卖交割的银行账户资金往来。好，简单举例，比如说永丰金证券它有大户数位账户，那它就是所谓的交割银行账号。好，那另外一个。证券户的部分，那它就是用大户头，哈、哦，这个永丰金证券的证券账号里面有一个叫做大户头的证券账号，那它就可以拿来做交易股票做使用。那另外一个就是所谓的集保户，哈、哦，这个集保户的部分，通常你在开户的时候，它就会问你说你要不要使用一化的这个集保户功能，如果你。那时候有勾选要的话呢，其实他最后会送你一组账号跟密码，然后这你下载 APP 之后，你登录，然后下载凭证之后，你就可以看到你所有的这种已经有电子化医化的这个交割户的集保资料。像我自己本身的证券依存者里面，至少有四家到五家的证券交割户，比如说我有用这个永丰大户嘛，好就永丰金证券，然后还有星光证券，然后还有像新丰证券。那之前好像也有开这个凯基证券之类的哈，这些东西都会一起罗列在上面。好，所以你有多少的证券账户，其实你可以在积保一存者里面看到你所有的资料。好，这个是蛮不错的，就是大家可以一起开。那接下来我要解释一下哈，就是大家这样听起来，你会发现，哎、欸，好像。感觉上已经开始有点复杂了。那事实上呢，也是有比较简单直觉化的开户方式。好，比如说以永丰大户来讲的话呢，我们讲很久了，其实大家应该都稍微知道这个东西。那它的集团整合的资源，我个人做的很好，是呃，大家一开始呢是被它的高利活出吸引，比如說现在是五十万以内一点一趴。那么你开了户头之后呢，你只要把钱放进去，那就可以往来了。那一般而言的话呢？你如果使用的是，比如说你的他行信用卡来做验证开户，那么你的账户资格权限应该会是在第三类，就是比较线索。那如果你去分行一趟，然后去提升你的这个权限，或是用自然人凭证提升你的账户交易权限，它就可以来到第一类。第一类的话，就跟一般账户没有差多少，你就可以大额的转出，也可以转给其他人这样子。好，那你数位账户用习惯之后呢？好，你进行这个股票交易，你就可以再加开这个永丰金证券的大户头。大户头开立完毕之后呢，它就会直接联动你的大户数位账户。所以你要进行股票交易时，它就会呃让你在大户头里面操作。好，比如说你今天买台积电买一张，好，那今天台积电好像收盘大概是五百八左右，哦，所以你账户只要五十八万，它会在 T 加二日，好，就是后天。直接从你的账上扣走五十八万，那么你就完成这个股票交易买卖，然后，所以这是我个人觉得算是做的还蛮好的，然后就是他把整套都做起来了。那类似这种做法的，有没有哪些银行也有？我现在看到有一个端倪，好像还不错，就是星光银行，他最近有在推 O U 数位账户，好，这是最高 1.85 五的高利活储的这个账户，可以从二十万，也是蛮不错的，好。那另外一个就是说，他的数位账户其实不能够直接绑定所谓的交割户，好，他们可能因为系统上面还是有一些问题，但是它可以再加开一个欧优数汇户互通的这个证券交割户，这个证券交割户呢，它其实就可以拿来联通他们自己的元付证券跟星光证券，好，那我们也都知道，星光证券它目前是最低二八折的这个交易，好，不限额度，你要交易多少都是二八折，其实。对于小自主来讲，其实算是蛮不错的，因为它价格非常的低，好、哦，所以呢，我个人第二看好的，其实就是星光体系的这个星光欧 u 数位账户，然后星光欧 u 数数位户互,互通这个证券账户，再搭配星光证券或者是元富证券的这一套，其实也是我个人很喜欢使用的。哦，像这种他们把生态圈整个做起来的，我觉得对于消费者来讲是比较好用的，毕竟。你每次要买卖股票的时候，你都要再把钱汇到那个户头，你不觉得很烦吗？为什么不用你自己的主要的户头来，就是做进出账户就好了？好像我的钱放在大户数位账户，它可以扣信用卡费，然后它也可以扣钱来买美金，好买一些外币，甚至要买股票也可以用这个账户扣，这不是很简单的一件事情吗？好，所以我觉得大家在挑选这些券商的时候，你就可以挑选这种整合性高的，对于你来讲最简单。而不是每次你要买股票，然后要在后天之内，好 T 加二日之内把钱汇到另外的户头去，这其实都是要增加你的作业成本，好、哦，其实是蛮麻烦的。那现在市场上还有一种证券公司，就是它是单纯的证券公司，它没有这个所谓的金控体系来把持的，好、哦，那这种的话呢，你就必须要去做这种额外的特定开户的部分，好、哦，比如说。奔雅证券哈，以前叫信丰证券，也是我第一个证券账号。它呢，目前的交割户就有两个，一个是兆丰商银的台北复兴分行，另外一个就是第一银行的南京东路分行。所以你去开户的时候，它就会呃，会引导你去，好像是他们的楼上吧，还是旁边的楼层，然后就是可以进行这个账户的开户。因为你是要做证券交割用的，所以他们一定会让你开，那不会有开不过的情形。以我自己为例，我当初开新丰证券的账户时，他就叫我顺便去开一个第一银行的账户。那后来呢，我自己到了这间公司以后，他其实就刚好是我的新转账户。哦，那像这种证券账户，其实开的都是纸本的，哦，就是说它是有存折本子的。那有存折本子，你要拿来当做是所谓的呃行转账户啊，或者是某些呃厂商要汇款给你的账户之类的，其实都很方便。好、哦，所以开一个户头，我个人是觉得还 OK 这样子。那如果你现在已经是一个呃非常走在时代前端的资讯人，那你其实都不需要去保分行因为现在很多都是这种线上按一按就开户的，非常的简单。好，好，那我们接下来要讲的是开户的步骤。好、哦，刚刚有讲过要怎么去选择证券账户。好，那你做完了证券账户的选择之后呢？接下来你有两个，一个是上网进行开户，或者是电话预约开户。哦，现在因为疫情的关系，其实应该很少人跑那个号子去开户了哈、哦。但如果你是比较传统的人，你还是可以把资料带一带，然后去现场实际开户是可以的哦。好、哦，那也别忘了期待你的。双证件哈，你的鉴保卡或者是驾照跟你的身份证，身份证是一定要的。好，那还有你的印章哈，因为开户的话，传统的银行还是要求你就登印啊这样子。好，那再来就是要记得要签署。电子交易委托书，哈，这种电子交易委托书就是你后来你可以在网络上面，或者是你可以在手机上面进行下单，你就不需要跑分行，或者是跑他们的证券交易商到现场去做下单，你只要就是手机 APP 有下载这种凭证，哎，那你就可以直接做交易的，哈，所以这是非常简单的一个部分。好，那我们大致上讲完了开户，然后步骤。该怎么选择之后呢？我们来做几个简单的 Q&A。第一个就是，投资新手应该要选哪一个券商比较好啊？其实券商真的非常的多。那我们下面的资讯栏你也可以看到，我曾经做了一个二三十间券商的这个简单的整理，然后也包括它目前的开户优惠，然后还有就是证券折扣数等等的。所以你可以在里面去找到适合你自己的证券折扣数。那我个人目前觉得还算不错的两间，第一个就是永丰金证券的大户头。那它这个呢，就是好像是一百万以内是两折的手续费，超过一百万以上的话呢，就是六五折。好，所以这个部分呢，其实到年底之前都还可以享有这个优惠。如果你想要开户的朋友呢，不需要经过证券营业员的推荐还怎么样，直接上网点一点开户就有了。另外一个是星光证券，星光证券的话呢，它开户就直接给你二八折，这个也不用去跟证券经纪员去。这边去那边讨价还价，就是直接开户就有的，这个是最简单的。好，那这一次因为那个五倍券的关系，星光证券他们有打算推一个，就是你事先登录身份证字号，然后进行开户成功之后，他就送你五千块的证券折抵金。如果你自己本身是短期内要开始进出股票的朋友，那么这个五千块的证券折抵金很适合你，因为毕竟一般开户就只有送五百而已，哈，这次很难得就是加了十倍，来到五千块。但是呢，这五千块不是现金哦，你要有实实在在的买进卖出，有交易才会折抵掉。好、哦，所以这个也不是真的送你五千块钱。但是如果你真的刚好现在有钱要进场的，你绝对要好好把握这个机会，因为它这个好像只有一千名吧，那个被人家登录完就没了。好、哦，所以大家还是要把握机会，赶快上车。除了这种所谓的低手续费、低折扣的这种选择之外呢，你还还有什么判断的标准可以让你去选择？第一个就是方便性。第二个是看盘软体的使用度，方便性的意思是指什么？就是当你真的有什么事情，你必须要跑一趟证券商的时候，你是不是要选择就是你离离你家比较近的，比如说凯基证券或是元大证券，他们就是属于国内比较大型的券商，那到处都有他们的分公司，好、哦，那你是不是就比较好去处理事情？这是你要选择的。另外一个就是看盘软体，看盘软体这个有点难以去跟你讲哪一个好，哪个不好，因为每一个人喜欢的这种下单啊、操作顺手的程度都不一样。我自己有用过的就是预算一 f i n g o 然后永丰金的大斧头，然后还有星光证券，好，然后还有新丰证券的。好，这些其实用起来，我就觉得大部分都差不多，因为他们的系统其实都背是在什么三足资讯。然后我们之前有做一集讲过，三足资讯就是专门做这种证券下单软体的，然后各家券商都是跟他合作，所以你打开他们的 A P P， 你会发现、欸，怎么都长得都一样。那有一个好处是，你怎么跳都没有差，因为你都会用。那另外一个坏处就是。他可能没有那么的直觉，而是有他自己的一套逻辑。那像 eFingo 跟大户头，他们其实后来都有自己发展自己的一套下单的 APP。那你就可以去看看说，诶、欸，这种 style 这种风格，然后还有这种下单的操作性，是不是你喜欢的？好，这个就是你自己要去研究，然后自己去选择适合自己的。不然我这边讲半天。你也不见得就是我说的很好的东西，也不见得就符合你的需求，这样子。好，那也要特别注意哦，就是刚刚讲的这些手续费的部分，其实是股票的买进跟卖出都会被收取。好，买进的话会被收取百分之零点一四二五，那卖出的时候也会收取百分之零点一四二五。好，那还有就是卖出的时候，政府还会再收一次百分之零点三的交易税。如果你越频繁的买进跟卖出，那么你要交给政府的税金就越多。了。好，那刚刚讲的证券折扣数是指买进跟卖出，券商一定会收取的 0.1425% 的这个数字，会再打一个折扣，比如说打六折，好，或者是打六五折，或者是打五折、四折、三折这样子，好，是在这个 0.1425 五再乘上那个折扣数，就是你要支付给券商的钱，好，这个我们之前很多节目也有跟大家介绍过，有兴趣往前听个几集，其实都有介绍这样子。好，第二个问题呢，叫做。哎、欸，为什么我们要签署电子交易委托书啊？哈，其实刚刚有稍微解释过我们如果要做下单的部分，有几种不同的方式。第一个是透过营业员下单，第二个是透过电话语音下单，第三个是电脑软体下单，第四个是手机 APP 下单。其实它刚好算是我们就是这些韭菜们哈，我们在股票里面就是股海进出、股海浮沉的人。会经历过的四个阶段，比较早期的话呢，就是真的是透过这个电话下单。如果你有看过那个《大卖空》这个电影，其实你应该也知道哈，就是他们那时候就是，哎，什么要买股票，其实都是证券营业员，就是打电话通知客户，客户说好买或卖，然后这样才能够下单。那后来的话呢，比较进阶一点的系统，就是说，哎，他们已经有一个像我们打电话进去银行。然后要处理事情的时候，都会说：哎，如果要什么银行服务，请按一；然后信用卡服务，请按二。这就是所谓的电话语音下单，透过这些呃已经制式的。这个号码你就可以也是很快的下单这样子，好，那时代再往后演进，每个人都有电脑之后，其实你在上班的时候偷偷下单，或者是你下班的时候在家里面下单，哎、欸，下班的时候好像没有哦，哦，你下的可以是挂单，然、哦、后也可以，哦，你就是用电脑软体来做下单，那最后的话呢，其实手机 APP 下单，毕竟你上班的时候你在偷偷用手机，可能老板不知道。好，毕竟你都可以偷听我的节目了，<笑>你当然可以下单啊。那你下单的时候呢，其实用 A P P 其实就非常的简单。这时候就需要所谓的电子交易委托书。哦，你如果没有签署这个东西，你是没有办法进行下单的。简单举个例子哈，像之前大户头 A P P 它有一个新功能上线，它就是可以让你去看这个美股的即时报价更新的资讯。好，这个东西。他要让你去使用的话，他也得要求你就是，哎、欸，授权同意，好，所以你还是要签署一些资料之后呢，从你的手机 APP 送出资料，那你才可以就是跟他们的系统借借，才能够及时看到这个美股即时报价，就是我们晚上大概九点九点半以后的这个报价资讯哈，所以每多一个所谓的呃操作，其实。券商他们都会要求你，就是再多填一个交易委托书。好，那填的时候你就是稍微看一下，确认没有什么问题再同意这样子。很多时候都是需要这种资料交叉交互应用，都都会要求你就是要填写这种电子交易委托书的部分。那最后呢，就是哎，像这种电子凭证应该要怎么申请哦？这个电子凭证啊，基本上每一家券商都会要求你，就是每过一定时间之内呢，就要做所谓的 update 更新，因为如果你的电脑有了这个凭证之后，但是没有更新，那是不是三年、五年、十年，别人偷偷用你的电脑登录也可以帮你下单，对不对？这就不行了。好，所以他都会有一个要求，这个所谓的延展的这个期限，比如说到期前一个月跟到期后的十一个月要来进行延展。好，这个延展的部分，我自己也有一些惨痛的经验。像我以前是只用新丰证券，好，现在叫做奔雅证券。那个时候就是说，因为我这种。呃，小资下单，我其实不会天天登，天天用。我大概一个月会买进一次，然后买完就放着。然后通常大概用个一年多两年的时候，他就会提醒我说：“哎、欸，你这个电子凭证要更新了。”那有时候我不理他，我就我就跳过。那、啊、跳过之后呢，忽然间有一天就不能下单了。不能下单的原因就是因为我凭证过期了嘛。哦，那就很麻烦。那时候就要打电话跟我的证券营业员讲说，哎、欸，这个过期怎么办？然后他就会跟我讲说，要怎么怎么去下载什么东西，然后把它就是呃 update 一下它的凭证。哦，所以当你看到就是手机或者是你的桌机跳出这个凭证即将过期的时候，也麻烦你就是手动 update 一下。如果你都不理他的话呢，你有一天你急着要买单，你要赚钱了，你就买没有办法下单，然后就很可怜。好，所以呢，这个是你们要特别去注意的部分。好。到底是要临柜开户比较好，还是要线上开户比较好？我觉得年轻人大概都是手机安安就好了。但是有一些呃年长的贵宾，哈，每次就是在节目里面讲年长贵宾，然后这个都会让年长的艺人就是非常的不爽。哦<笑>，你们如果听或者是有看那个前几天我上那个东森超市超级研究室的那集节目讲我被券，你就知道了哈。那个其他跟我坐我对面的那个许胜美啊，然后还有那个。就是那个分析师，对很会讲话的分析师，然后他们就会觉得说：“天哪，我这个小屁孩真的是很吵。<笑>”对，我都说年长的贵宾才用纸本券，他们就不爽这样子。好、哦，但其实纸本券也是有好处了。好、哦，就像这边一样，就是如果你是觉得临柜开户，你觉得比较有保障的，其实也没有问题。好、哦，你就是经由一些证券营业员来帮你服务，然后你来做开户，其实也是 OK 的、哦。但是呢，目前就我的看法来讲，我会觉得线上开户享有的好康比较多一点。哦，你就可以考虑，就是是不是手机按一按，然后电脑前点一点，直接开户比较简单、比较快。那今天这期节目呢，就简单的跟大家分享如何挑选券商，如何选择呃适合自己的券商，实体开户、临柜开户跟线上开户的差异在哪里，然后整个流程走一遍。让你知，也希望你们在将来开户的时候呢，能够顺顺利利地完成开户，拿到自己喜欢的证券账户，然后就可以开始赚大钱啦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。